0: Willkommen zu FAIR, dem Podcast rund um nachhaltige Themen. Hier geht es darum, wie du den Planeten jeden Tag etwas besser
1: machen kannst. Und jetzt viel Spaß in dieser Episode. Ein ganz herzliches Willkommen zur aktuellen Episode vom Podcast FAIR im Juli. Mein Name ist Martin Werner und ich führe euch durch das Bildungsangebot von Eukokredit. Sage und schreibe, 3 Millionen Tonnen an Lebensmitteln werden in der Schweiz weggeworfen während der Produktion, beim Anbau oder durch den Konsumenten. Das macht für jeden Schweizer 300 Kilogramm oder 150.000 gefüllte Lastwagen, die aneinandergereiht von Madrid bis Zürich reichen. Diese Situation ist in den Nachbarländern Deutschland und Österreich ähnlich und deswegen haben wir das zum Anlass genommen, in der heutigen Sendung ein Beispiel von Lebensmittelrettung im Bereich Food Waste vorzustellen. Sandro Funari ist Mitbegründer und heutiger Geschäftsführer der S-Bar Schweiz, eine Unternehmung, die bereits 2013 damit begonnen hat, Backwaren und Konditoreiwaren vom Vortag zu verkaufen, getreu dem Motto frisch von gestern. Damit leisten sie einen Beitrag und ihre Käuferinnen und Käufer einen Beitrag, die Lebensmittelverschwendung einzudämmen. Herr Funari wird ausführen, wie er zu dieser Idee gekommen ist, welche positiven Implikationen, das für unsere Gesellschaft und die Umwelt hat, Lebensmittel zu retten und was du persönlich dazu beitragen kannst. Wir haben das Thema angekündigt bereits im Frühjahr, mussten es aufgrund der Corona-Situation verschieben und umso mehr freue ich mich jetzt mit Sandro Fonari, dem Geschäftsführer von der SBA Schweiz, über dieses Thema sprechen zu können. Herr Fonari, herzlich willkommen beim Podcast FAIR.
0: Ja, guten Tag und vielen Dank für die Einladung und dass ich da mitmachen darf,
1: Herr Fonari. Wie sehen, sind Sie schon 2013 auf das Thema gestoßen und haben zusammen, ich vermute mit Studienkollegen als Fachfremde diese Unternehmung gegründet?
0: Wir haben uns inspirieren lassen aus dem Ausland, konkret aus äh, Deutschland und Frankreich, haben wir gesehen, dass es solche Konzepte bereits gibt und das haben wir adaptiert für die Schweiz. Die, die Idee, eine Unternehmung zu gründen, mit einem sinnvollen Ansatz eben Lebensmittel zu retten und nicht einfach fortzuwerfen, das hat uns begeistert. Und so sind wir dann tatsächlich als vollkommene Quereinsteiger in das Detailhandelsgeschäft eingestiegen und haben 2013 das erste Geschäft eröffnet.
1: Ja, und dann ging es? Steilberg auf. Mittlerweile sind es inklusive einem Foodtruck, der in Zürich unterwegs ist, elf Standorte. Für den Hörer oder die Hörerin, die sich mit dem Thema Lebensmittelverschwendung, Food Waste noch nie beschäftigt hat, wo liegt denn das Problem, dass wir Lebensmittel wegschmeißen? Sind das ja, verlorenes Geld in unserem Haushaltsbudget? Belasten wir damit die Umwelt? Wo, wo ist eigentlich das Kernproblem von Lebensmittelverschwendung?
0: Ja, Das ist äh, gar nicht so einfach zu beantworten, weil viele vieles hängt miteinander zusammen. Es ist einerseits ein globales Problem, aber natürlich auch ein sehr lokales und äh, auch ein sehr persönliches. Äh, Sie haben es erwähnt, jeder von uns wirft Lebensmittel in einem größeren Ausmaß weg. Das sind natürlich Durchschnittswerte, aber am, am Ende davon ist jeder von uns davon betroffen und trägt damit natürlich auch eine mit, Mitverantwortung mit unserer Unsere Entscheidung, wie wir einkaufen, was wir einkaufen, bei wem und wie wir das vor allem konsumieren, trägt entscheidend dazu bei, ob wir mehr Food Waste produzieren oder nicht. Und äh, ja,
1: das ist also im, im Kern ist es die Problematik: Wir produzieren zu viel Lebensmittel, was ja die Natur belastet, was die Umwelt belastet die wir gar nicht hier konsumieren, am anderen Ende der Welt ja, haben Menschen zu wenig Essen. Oder ja, ist das das Problem oder geht es auch lokal darum, ja, dass hier Probleme im, beim Anbau oder dem Naturschutz bestehen?
0: Es ist beides richtig. Es ist beides richtig. Einerseits sind es die globalen Probleme, dass wir, ich sage jetzt mal aus der westlichen Welt natürlich die die den Anbau in, in, in ärmeren Gebieten sehr stark fördern äh, und natürlich dann auch bei uns konsumieren. Das ist sozusagen ein Raubbau an der Landschaft, oft auch mit großen, großen Umweltschäden verbunden. Also wir kennen das, äh, die, die Landrodungen, Wälder werden abgeholzt, äh, Gifte, die bei uns verboten sind, werden eingesetzt. Äh, sehr industrielle Landwirtschaft wird, wird betrieben, die, die Böden erodieren äh, etc., Dazu kommen auch CO2-Ausstoße ähm, über die Landwirtschaft selbst, aber auch über die Transporte natürlich, die mhm. stattfinden. Und das Gleiche findet aber auch bei uns statt. Und man muss eigentlich nicht so weit gehen. Äh, wir haben ähnliche Themen, gerade in Bezug auf die Landwirtschaft. Da können wir eigentlich nicht sagen, wir, wir sind viel besser. Das passt, die, die Diskussionen mit, mit, mit in der Schweiz beispielsweise ganz aktuell, die, die, die die Pestizide, die die Böden belasten und und somit auch das das Grundwasser belastet. Das sind ernste Themen, die halt über die Lebensmittelproduktion stattfinden. Interessant ist auch, dass die Lebensmittelproduktion einer der größten CO2-Treiber ist. Ähm, Wir haben immer das Gefühl, die Mobilität ist ein Riesenthema. Die macht auch Probleme. Aber alleine über die Lebensmittelindustrie, Lebensmittelproduktion, Landwirtschaft wird etwa ein Drittel des CO2-Ausstoßes in der Schweiz mindestens freigesetzt. Das ist doch beachtlich. Wenn wir da einen Ansatz finden, um mindestens den Food Waste zu reduzieren, könnte man auch der Umwelt zuliebe etwas tun.
1: Dann in in Ihrem ganz konkreten Fall, Sie haben sich auf Konditorei und Backwaren konzentriert. Mhm. Es hat ja immer zwei Ebenen. Einmal den Konsument und in dem Fall die die Bäckereien, die Konditoreien, die äh, ja auch eine Rolle spielen. Beim Konsumenten, wenn sie diese Probleme beschreiben und wie in der Schweiz sogar Volksinitiativen dazu lanciert werden, sollte man ja davon ausgehen, dass jeder von uns die Problematik kennt und entsprechend sein Handeln, also beim Konsum, beim Verarbeitung von Lebensmitteln, aber auch bei der Produktwahl bedenken sollte. Aber die Zahlen, die nackten Zahlen, sprechen ja das genaue Gegenteil von einem ja, unbedachten Umgang mit Lebensmitteln. Warum werfen die Leute so viel weg?
0: Ja, was wir, was wir sehen, also was, was, was wir feststellen, was natürlich sehr, sehr positiv ist. Seit etwa fünf, sechs Jahren ist das Thema Food Waste gesellschaftsfähig. Mhm. Die Medien haben ähm, Thema sehr stark und sehr präsent ähm, umschrieben und berichten immer wieder darüber. Es sind sehr viele Unternehmungen oder auch Initiativen auf ähm, Vereinsbasis äh, entstanden. Also das Thema ist nicht mehr neu, es ist bekannt, man kennt die Problematik. Dann ist der Kunde, also ich, mein Einkaufsverhalten, wie ich, wie ich einkaufe. Das zu ändern ist, ist sehr schwierig. Selbst wenn ich diese Informationen haben, neige, ich als Kunde dazu, diese auszublenden, wenn ich einkaufen gehe. Es braucht sehr viel, dass ich, ähm, dass ich mir bewusst bin, wenn ich einen, Be- einen, Be- einen bestimmten Kaufentscheid äh, treffe, was ich damit damit auswähle. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wenn unsere Geschäfte, wenn wir zu wenig Waren erhalten und zu früh unsere Kühlvitrinen mit wenig Waren bestückt sind, dann sehen die einfach leer aus. Hm. Es hat immer noch eine Auswahl, aber sie sind leer. Dann drehen die Leute auch bei uns ab. Sie kaufen nicht mehr ein. Also
1: das einfach ist so die, Psycholo- die Erwartungshaltung, das Regal muss genau. bis zur Ladenöffnung genau. voll sein. Genau.
0: genau, und da spielt es keine Rolle, ob ich in einem Food Waste-Konzept unterwegs bin oder ob ich zu einem großen Detailhändler ähm, äh, einkaufen gehe. Das sind irgendwelche verkaufspsychologischen <lacht> Abläufe, die uns prägen, die wir so verinnerlicht haben. Und die zu brechen, braucht unglaublich viel Zeit. Mhm.
1: Das ist wohl auch ein Beweggrund, warum ihr neben den Läden auch Workshops und Fortbildungen zum Thema anbietet, diese Sensibilisierung mit zu unterstützen.
0: Das ist genau richtig. Das ist für uns ganz wichtig, dass wir der Gesellschaft aufzeigen können, was ist das Problem, was können wir aber auch tun. Wir wollen nicht nur den Mahnfinger aufzeigen. Schlussendlich geht es ja beim Essen auch um Lust, auch um Kreativität. Und deshalb sind wir überzeugt, dass, der warm oder Mahnfinger, der kann gut sein, aber er kann nicht dauerhaft gut sein. Und deshalb versuchen wir vor allem auch über Workshops. Wir gehen auch oft in Schulklassen, in, in Unternehmungen oder auch zu unseren Partnern, was Bäckereien, und äh, besprechen, ihnen, besprechen mit ihnen die Dimensionen, die eigentlich Food Waste mit sich bringt.
1: Die Bäckereien und Konditoreien angesprochen. Was ist denn der Anreiz für diese Unternehmungen mit der S-Bar zusammenzuarbeiten. Im Idealzustand, Sie haben es jetzt anklingen lassen, müssen Sie aufgrund der Kaufentscheidung bis zur Ladenschließung alles vorrätig haben. Äh, Im Idealzustand wäre das ja gar nicht notwendig. Aber wo liegt genau der Anreiz, mit der Unternehmung S-Bar dann zusammenzuarbeiten, die Backwaren an Sie zu liefern und nochmal auf diesem Weg verkaufen zu lassen?
0: Ja, die Bäckereien... Wir arbeiten mit sehr großen Bäckereien zusammen, aber natürlich auch sehr kleinen, beispielsweise Familienbetrieben. Aber das spielt am Ende keine Rolle. Am Ende produzieren die ein Produkt mit sehr viel Herzblut, das darin steckt, und und versuchen, diese Produkte zu verkaufen. Der Anreiz, den wir jetzt geschaffen haben, liegt darin, einerseits müssen sie diese Produkte nicht wegwerfen. Da geht es auch um den Berufsstolz ein Stück weit, geht aber auch wirklich darum, die Lebensmittelverschwendung zu be- vermindern. Und wir bieten ein Konzept, dass Ihnen auch, da wir selbst als Bäckerei auftreten und das professionell tun, eine gewisse Sicherheit. Das ist das eine. Das Konzept ist sehr einfach, der Aufwand bei der Bäckerei ist sehr klein, Sie müssen eigentlich nichts tun. Wir holen diese Produkte selbstständig mit unserer eigenen Logistik ab und Sie kriegen eine, eine, eine prozentuale Rückvergütung. Die ist zwar sehr klein, Aber es war uns wichtig, dass wir einen Kreislauf schaffen, an dem dem alle profitieren können. Es wäre ein bisschen unsinnig gewesen, wenn wir die Produkte gratis erhalten hätten und daraus ein neues Geschäft gestaltet hätten, ohne dass der Bäcker, der eigentlich am am Ursprung des Produktes steht, nicht auch äh, monetär davon profitiert hätte. Und es kommt natürlich dazu, dass so auch... ähm, die eigene Nachhaltigkeitskette der äh, jeweiligen Bäckereien ver- verbessert wird. Also das kann sein, dass Bäckereien das auch zu Marketingzwecken nutzen oder, 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 oder einfach auch sein lassen. es also ja. sind so verschiedene Aspekte, die, die für Bäckereien interessant sind.
1: Gibt es denn Unternehmungen, mit denen Sie jetzt über die Zeit zusammenarbeiten, die ähm, Veränderungen vorgenommen haben, sprich deutlich weniger Backwaren am Ende des Tages über haben, als vielleicht noch im Jahre 2013 oder 2014, als sie mit ihnen begonnen haben, zusammenzuarbeiten? Gibt es da eine Entwicklung, die man sehen kann?
0: Ja, das ist ganz schwierig zu beantworten. Eine Tendenz, dass weniger produziert wird, kann ich eigentlich nicht bestätigen. Was, was aber stattfindet, ist, dass die Bäckereien teilweise selbst Lösungen suchen. Das kann sein, dass sie, dass sie, dass sie vielleicht Brot am nächsten Tag selbst in ihren Lokalen äh, für einen günstigeren Preis anbieten. Das kann sein, dass sie mit weiteren Anbietern, die die in diesem Food Waste Markt aufgetaucht sind, zusammenarbeiten. Sie sind etwas innovativer geworden, um vereinfacht zu sagen, die Produkte nicht einfach fortzuwerfen, sondern halt noch einmal eine Verwertung dafür zu finden. Dass weniger produziert wird, kann ich nicht bestätigen. Okay.
1: Sie haben es auch angesprochen, Sie bieten ja die, die Produkte zu einem deutlich günstigeren Verkaufspreis mhm. an. Da stellte sich so mir die Frage, wen sprechen Sie denn an? Ist das jetzt der Student, der einfach wenig Budget hat und deswegen bei Ihnen einkauft, denen die Idee aber herzlich egal ist? Oder sind es die Überzeugungstäter? Haben Sie so ein Gespür für Ihre Kundschaft in den doch ja sehr unterschiedlichen Regionen auch in der Schweiz?
0: Ja, also wir haben ein sehr gutes Gespür für unsere Kunden. Und es war eine ganz spannende Frage für uns, äh, wo wir die Unternehmung gegründet haben. Wer kommt denn da überhaupt einkaufen? Gibt es dafür überhaupt einen Markt? Und heute können wir das natürlich bestätigen. Der Markt ist sehr groß und es kommen auch alle Gesellschaftsschichten zu uns einkaufen. Vom Student, Schüler bis zum Banker, Leute, die in, die, die, die in den Quartieren wohnen, wo unsere Geschäfte sind. In Zürich beispielsweise sehr, sehr viele Touristen, also mhm. im Moment leider nicht, aber im Normalzustand. Also es ist ganz breit gefächert. Äh, man, man kann es eigentlich gar nicht auf eine, eine Gruppe, Gruppe einschränken. Mhm. Ähm.
1: Ich fand es sehr spannend. Ich kenne die Sba ja persönlich hier aus Winterthur. Wir nutzen sie auch als für die Unternehmung, für den Bereich Catering. Wie sind denn da so die Erfahrungen? Wie sieht es denn aus im Bereich von Unternehmungen, wenn jetzt Anlässe sind oder Geschäftstermine, wie rege wird das genutzt und was sind das für Kunden, die da das Angebot nutzen?
0: Ja, auch hier ist äh, ist es wirklich sehr schön zu sehen, dass, äh, dass eigentlich sehr wenig Berührungsängste bestehen. Kunden oder Firmen oder Privatpersonen, die bei uns bestellen, bestellen, weil sie vom Konzept überzeugt sind, weil die Produkte halt auch eine gute Qualität haben. Es ist ja keine Gammelware oder so irgendwie sowas. Es sind sehr hochwertige Produkte und das wissen die Leute und äh, haben eigentlich ganz, ganz oder oder keine Berührungsängste. Und es ist auch da, wir haben wirklich, wir zählen auch hier wieder die ganze Breite von von Firmen zu unseren Kunden, von von, von der Bank bis zu einer sozialen Einrichtung oder wie, wie, wie es ihr seid, also da gibt es eigentlich keine Einschränkungen. Und das Angebot wird sehr rege genutzt. Teilweise sind wir durch Phasen ähm, gegangen, wo wir eigentlich wo wir keine Bestellungen mehr annehmen konnten, weil wir einfach die Kapazitäten nicht mehr zur Verfügung hatten.
1: In der Entwicklungszusammenarbeit ist ja das Thema Hunger oder Unternährung auch ein, ein großes. Und es geistert immer so ein bisschen die Utopie rum. Auf der einen Seite wird hier bei uns so viel Lebensmittel verschwendet, weggeworfen. In anderen Ländern haben die Leute zu wenig zu essen oder hungern. Kann man mit Food Waste oder mit, diesem, ja, mit dem bewussteren Konsum und mit Lebensmittelrettung tatsächlich im globalen Süden etwas bewirken? Oder sind das zwei Paar Schuhe? Es geht hier um Lebensmittelrettung, es geht um die Natur. Aber der unmittelbare Zusammenhang, das, was wir hier nicht wegschmeißen, landet sozusagen bei den äh, Menschen im globalen Süden auf den Teller. Ist das tatsächlich eine Utopie oder gibt es da noch Hoffnung?
0: Also der Zusammenhang ist, ist ganz schwierig herzustellen. Also aus meiner Sicht sind das wirklich zwei Paar Schuhe. Es ist ja auch interessant, dass der Food Waste, der bei uns anfällt, der fällt auch in, in, in ärmeren Ländern an, nur an einem ganz anderen Ort der Produktionskette. Beispielsweise fällt er in ärmeren Ländern an, eben in der Produktion oder während der Landwirtschaft weil vielleicht nicht diese ganz hochtechnologisierte Landwirtschaft vorhanden ist, Lagerung nicht gleich gewährleistet werden kann und dann die Lebensmittelverluste anfallen. Verluste im Privatbereich, Lebensmittelverluste im Privatbereich, in ärmeren Ländern sind viel, viel kleiner als bei uns. Der Grund ist relativ einfach, die Lebensmittel sind viel zu teuer und viel zu rar, als dass man sie wegwerfen würde. Also das, was verfügbar ist, wird auf alle Fälle konsumiert. Also der Zusammenhang, dass wenn wir weniger fortwerfen würden, würde mehr übrig bleiben, kann nicht, kann nicht hergestellt nicht direkt,
1: werden. Ja. Gibt es eine ungefähre Zahl aus dem letzten Jahr, wie viel Backwaren und Konditorei waren durch die s und die Kunden gerettet worden?
0: Ja, wir haben so eine Hochrechnung. Zurzeit gehen wir davon aus, dass wir mit unseren elf Geschäften etwa 700 bis 800 Tonnen Lebensmittel pro Jahr äh, mhm. wiederverkaufen. Ja. ja
1: die, oder die andersrum gefragt es wird ja auch in Ihren Läden etwas überbleiben. Was mhm. passiert dann damit? Gibt es noch eine, eine Drittverwertung, eine sinnvolle, oder landet es letztlich in der Biogasanlage, weil es keine Verwendung mehr finden kann beim Konsument?
0: Ja, sowohl als auch. Also es bleibt etwas übrig, das ist so. Das ist auch jeden Tag sehr unterschiedlich, weil wir jeden Tag auch unterschiedliche Ware erhalten. Wir versuchen, wenn möglich, immer lokale Lösungen zu finden, wo wir beispielsweise mit karitativen Einrichtungen zusammenarbeiten und dann Lebensmittelspenden weitergeben können, gelingt uns aber nicht an allen Standorten und auch nicht für alle, für alle Lebensmittel, die bei uns übrig bleiben. Ein Teil wird auch bei uns oder geht auch bei uns ins Biogas. Ja,
1: ganz spannend gesehen, ihr arbeitet mit einer Brauerei zusammen, die mhm. Aus dem Brot wieder Bier macht. Ich habe davon im Fernsehen gesehen, ist ja. das wirklich einfach quasi der, der Rohstoff Brot wird wieder zu Bier gemacht.
0: Ja, das ist dann, also Brot ist ein ganz spannender Rohstoff. Aus Brot kann man eigentlich ganz vieles wieder machen, unter anderem eben auch Bier brauen. Also, es wird als, äh, für, als, Ersatz, als Ersatz für Malz eingesetzt, also nur einen bestimmten Prozentteil des Malzes kann durch Brot eingespart werden. Und ähm, jetzt in diesem Fall ist das eine kleine Brauerei aus Oerlikon, Brauerei Örlikon, die mit uns dieses Bier entwickelt hat. Und das verkaufen wir jetzt natürlich lokal im Raum Zürich. Es gibt aber schweizweit oder auch in Deutschland äh, bereits Biere, die auch mit, äh, mit einem gewissen Brotanteil hergestellt werden.
1: Ja. Ja, spannende Folgeprojekte. Ja. Mich würde noch auch interessieren, wir kommen aus der... Finanzindustrie, die Schweizer Banken sind ja nicht gerade bekannt für ihre nachhaltige ähm, Politik. Sehen Sie eine Rolle der Finanzindustrie, Pensionskassen, Versicherung für eine bessere Lebensmittelverwendung, Produktion oder spielt das im Bereich Food Waste erstmal keine Rolle?
0: Doch, ich glaube, es spielt eine Rolle. Und ich bin eigentlich auch überzeugt, dass es äh, nur, nur eine Veränderung gibt gibt, also nicht nur in Lebensmittelverschwendung, äh, ganz generell, wenn es um Nachhaltigkeit geht, wenn die Großen auch mitziehen, also die Großen, wie Sie es erwähnt haben, Banken, Versicherungen, wer auch immer, wo eben auch die Finanzkapazität haben. Aus meiner Sicht ist es halt die Schwierigkeit mit diesem Begriff Nachhaltigkeit. Die Definition, was Nachhaltigkeit bedeutet oder was darunter fällt, ist, ist halt sehr breit und teilweise auch sehr gesucht. Und die Schwierigkeit besteht eigentlich darin, dass es gar nicht genügend nachhaltige Projekte gibt, in die Geld investiert werden kann. Mhm. Wenn es also mehr Projekte geben würde, die wirklich sich das auf die Fahne und als Ziel gesetzt hätten, dann würde auch mehr Geld fließen. Wir wissen auch von Stiftungen, die ganz verzweifelt sind oder ganz verzweifelt auf der Suche sind nach sinnvollen Projekten, wo sie eigentlich ihr Geld gerne investieren möchten. Mhm. Und, äh, und, und es gibt einfach zu wenige davon. Aber ich glaube, damit eine wirklich eine wirklich gute Veränderung äh, stattfinden kann, wo auch auch eine markante Änderung oder oder Verbesserung stattfindet, dann braucht es, braucht es einfach auch diese Gelder.
1: Ich hatte Anfang des Jahres mit Ihnen Kontakt. Damals haben Sie gesagt, ja, es ist gerade ungünstig. Wir sind dran, noch eine neue Filiale zu eröffnen. Mhm. Dann haben wir später Kontakt gehabt, äh, unplanbar die Corona-Situation. Mhm. Da haben Sie gesagt, so, Sie haben jetzt ganz andere Sorgen. Können Sie unseren Hörerinnen und Hörern noch mal einen Einblick geben, wie die letzten drei Monate für Sie persönlich als Geschäftsführer waren, aber auch für, für die Unternehmung, was das für Herausforderungen war, aus denen Sie jetzt hoffentlich rausmanövriert sind. Es
0: war wirklich eine, eine sehr herausfordernde Zeit. Einerseits für mich persönlich natürlich. Wir haben, wir haben mittlerweile über 100, 100 Arbeitsplätze geschaffen und für diese eine, eine Lösung zu finden, respektive dann auch wieder eine Perspektive zu schaffen, ohne zu wissen, wie stark jetzt Corona tatsächlich uns betreffen wird, war, war doch eine schwierige Zeit und eine schwierige Herausforderung. Andererseits haben wir festgestellt, dass wir sehr schnelle Entscheidungen fällen konnten und auch diese auch umgesetzt haben, was natürlich was natürlich sehr schön war zu sehen. Und wie die Mitarbeitenden und wir auch aus der Leitung eigentlich nochmals ein Stück näher zusammengerückt sind. Das ist das Positive. Aus betriebswirtschaftlicher Seite war und ist Corona ein ein sehr großer Rückschlag, wo auch zu Beginn die Unsicherheit bestand, ob wir das überhaupt ähm, auch überhaupt überstehen. Äh, Und heute kann ich aber aber sagen, ja, es ist eine massive Einbuße, also nicht zu sagen katastrophal, aber wir äh, wir werden nicht untergehen. Wir werden werden Corona überstehen. Wir sehen jetzt schon wieder eine, eine Eine positive Entwicklung, Tiefpunkt war äh, war im April, aber äh, heute sehen wir schon schon wieder eine Entwicklung, hat natürlich damit zu tun, dass diese Lockdowns äh, aufgehoben sind, gewisse Beschränkungen bestehen noch, mit denen müssen wir wir umgehen, aber ähm, das Unternehmen wird wird, wird Corona bestehen.
1: Das freut mich zu hören. Es ist einfach nochmal ein spannender Einblick, weil ja, man liest in der Presse, wie ja, die Unternehmen unter Druck sind. Hier kann man sich es vorstellen, wenn die Kunden wegbleiben, selbst wenn die Läden geöffnet sind, weil sie nicht mehr rausgehen, Ja, dann bleibt halt nichts mehr über und die 100 Mitarbeiter und die Miete will bezahlt werden. Sehr, sehr spannender Einblick. Ich fasse auch nochmal gern für dich als Hörer, dich als Hörerin zusammen. Wie gesagt, wir haben am Anfang diese Dimension aufgemacht, wie viel Lebensmittel allein in der Schweiz weggeworfen werden, 300 Millionen Tonnen, ähm, auch eben Geld in die Tonne gekloppt wird von Konsumenten, 600 Franken je Person auf die Schweiz gerechnet. Und was Herr Fonari gesagt hat, was das einfach für ökologische Belastungen der Böden beim Transport für unser Klima bedeutet. Also ein Riesenproblem, aber eben auch sehr schön gesehen hier im Gespräch mit dem Geschäftsführer von der SBA aus der Schweiz, dass es sehr, sehr viele Möglichkeiten gibt, insbesondere in den letzten Jahren, viele Initiativen entstanden sind, wo man eben wie bei der S-Bar nach dem Motto frisch von gestern super Konditorei und Backwaren bekommt, die Ja, noch es wert sind, gegessen zu werden, die schmecken, wo es schade wäre, dass sie weggeworfen werden. Also eine wirklich einfache Möglichkeit, bei der täglichen Kaufentscheidung sich anders zu entscheiden. Es gibt viele andere Projekte, wir haben es anklingen lassen, Bier aus Brot, aber auch viele Initiativen in Deutschland und Österreich, die sich dem Thema angenommen haben. Mit entsprechenden Angeboten, mit pädagogischen Bildungsprojekten und dergleichen mehr. Ich packe auch nochmal die ähm, Links zu den entsprechenden Sendungen im, oder die Links zu den entsprechenden Organisationen in die Sendung. So ist es richtig. Äh, auch den Link zur s für die Schweizer Hörerinnen und Hörer. Und bedanke mich natürlich erstmal ganz herzlich bei Herrn Funari, dass die Zeit gefunden haben, ins Podcast zu kommen. Und natürlich alles Gute für die Zeit nach Corona. Vielen Dank. Dann gebe ich noch einen kleinen Ausblick in unsere nächste Sendung für den August. Wir werden uns weiter mit dem Thema Lebensmittel beschäftigen und ähm, den Gründer von Du bist hier, der Chef aus Deutschland, zu Gast haben. Eine Konsumenteninitiative, die die Konsumenten bei der Gestaltung von ökologischen äh, Lebensmitteln einbezieht. Darauf könnt ihr euch jetzt schon freuen. Und für heute sage ich Danke, euer Martin Werner. Bleibt dem Podcast fair und Eukokredit treu. Euch einen schönen Sommer und Tschüss.